0: Radio
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Störe. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Vi fortsätter idag på det i förra avsnittet inslagna spåret, nämligen att titta lite närmare på tidigare avsnitt från Mordpodden och ge våran take på dem, våran analys.
0: Och nu ska vi analysera ett av de mest lyssnade avsnitten i Mordpodden och vi får dessutom passa på att vana alla känsliga lyssnare för detta är ett ganska otäckt avsnitt med ganska mycket otäcka
1: detaljer. Och namnet på avsnittet på Mordpodden säger väl allt, styckmörderskan. Och i det här avsnittet så kommer vi kort gå igenom vad som hände i det aktuella
0: målet och sen efteråt så är det ganska intressant i det här målet för där var det så att tingsrätten frikände men hovrätten valde att fälla och vi kommer helt enkelt besvara hur det kunde komma sig. Men Kristoffer, vad var det egentligen som hade hänt eller vad var bakgrunden till det här aktuella målet?
1: Ja, det, det handlar ju då om, den misstänkta i målet kallades i mordpaden för Lonela heter någonting annat i verkligheten. Hon närde, hon kom från Rumänien och närde en dröm om att få komma till väst och leva här. Och den här drömmen uppfyllde hon genom att gifta sig med en i princip dubbelt så gammal man och komma hit till Sverige. Och det här äktenskapet handlar inte så mycket om kärlek utan mer om att Lonella skulle uppfylla sin dröm och den här gamle mannen behövde någon som hjälpte till i, i, i hemmet helt enkelt.
0: För Lonellas så var det i vart fall inte kärlek men eventuellt så är det lite oklart om det fanns någon form av kärleksönskan från den här äldre mannen som också var från Rumänien. Men det förtäller inte riktigt historien men de valde i alla fall att gifta sig.
1: Ja, och Lonella, hon går i, i och lär sig svenska här i Sverige och eh, sen eh, plötsligt en dag så bestämmer sig Lonela för att lämna Sverige. Hon eh, packar eh, 70 kilo bagage och eh, lämnar från en dag till en annan bara. Och sen eh, uppdagas det att mannen är spårlöst försvunnen. Och ungefär samtidigt så börjar det dyka upp kroppsdelar i Riddarfjärden. Och... Eh, Efter ett tag så hittar man ett huvud i Riddarfjärden och det här huvudet är svårt bränslskadat. Men med hjälp av ny teknik så lyckas man återskapa hur personen i fråga borde ha sett ut i livet. Och den här bilden publicerar man i i media och till slut så ringer en anhörig till Loneras man till polisen och säger att det här är nog min släkting.
0: Och den här släktingen hade då varit borta under en viss period och man undrade vad han
1: var. Och då jämförde man tandläkar, eh, journaler med huvudets eh, tänder och man kunde då konstatera att det var Lonelas man som vad, var den person som eh, helt enkelt hade blivit styckad och eh, dumpad
0: i riddarfjärden. Och kunde man då konstatera eller visste man då att Lonella var borta och försvunnen. Och vad gjorde man egentligen för att få tag på henne?
1: Precis, man kunde konstatera att Lonella var försvunnen. Hon gick ju i svenska för invandrare och hade bara från en dag till annan dragit, helt enkelt. Så vad man gjorde var att man gick ut med en internationell efterlysning och efter en tid så lyckades man lokalisera Lonella och man grep henne omedelbart.
0: Och det man ska nämna är ju att avsnittet på den hette ju och det var ju helt enkelt för att man hittade 14 olika delar av Lunellas man. Och det beror ju, varför, varför styckmördar man egentligen Kristoffer? Finns det någon förklaring till det?
1: Ja alltså den absolut vanligaste förklaringen är ju att man vill göra sig av med bevisning helt enkelt. Om man till exempel har mördat någon så kan det vara så att man, det är lättare att flytta delar av en kropp än en hel kropp. Men det kan också vara så att någon har dött av en olycksändelse och så drabbas man av panik och vet inte vad man ska göra och att man då eh, stycker kroppen. Men så sen finns det ju också ett extra, fall, ja. ett extra fall som är väl lite mindre vanligt får man väl säga. Nämligen att det är, det är själva styckningen i sig som, som uppfyller någon form av... Man går gång, går gång på det på något sätt. Ja, <här> någon, någon form av någon sexual, man, ja, eller något annat.
0: Och i det här fallet så fanns det ju vissa saker som talade för det. Och här måste vi varna känsliga tittare för att det kommer en del obehagliga detaljer. Och skulle ni inte vilja lyssna på dem så får ni spola fram i ungefär minut.
1: För de fynd som rättsläkaren gjorde, det var ganska exceptionella sådana. Och nu läser vi från tingsrättens dom här och där framgår följande. Målsättningen med styckningen har tydligen inte enbart varit att underlätta för förövaren förövarna att bli av med den döda kroppen. Utan det finns också tecken på ett sexuellt statistiskt sätt att behandla kroppen. Delar av den främre bukregionen har tagits bort, liksom manslämmen och pungen, samt skadorna i antarmen före döden. Och det är någonting som klartalar för
0: att det här gör man inte för att underlätta någonting, utan här har det verkat någon form av extra syfte att antingen mördaren eller mördarna har varit någon form av våldtäktsmän eller sexualsadister. Alternativt att den som mördade den här mannen var väldigt väldigt arg och ville på något sätt hämnas. För vissa av de här delarna hände ju innan döden och vissa hände efter döden.
1: Ja, och, och, och inte nog med det... Den avlidnes huvud och hjärna hade också blivit värmeskadade enligt Stockholms tingsrättsdom. Mm.
0: Och just den biten kanske talar mer för att man försöker bränna upp eller göra sig av med det på det sättet med misslyckats. Men övriga delar, jag har svårt att hitta en praktisk förklaring till det. Att man skulle på något sätt ha praktiska skäl göra detta utan det låter som att antingen så är det en hjärnisman eller flera hjärnismän med någon form av sadistisk läggning eller så är det någon som är väldigt, väldigt, väldigt arg på den avlidna. Och det är det som kommer diskuteras i både tingsätten och i hovrätten. Och sen kan man också konstatera i det aktuella fallet att den som har styckat den aktuella kroppen hade speciella kunskaper. Det konstaterades både i tingsätten och i hovrätten att detta var inte vem som helst utan detta var sannolikt en rättsläkare som hade utfört det här eller någon slaktare alternativt någon som har ingående kunskap om kroppens anatomi. Så det var inte vem som helst.
1: Precis, och det berodde helt enkelt på att det, det är inte hur lätt som helst att stycka en, en kropp helt enkelt, utan man måste skära på vissa speciella ställen där det är enklare att separera kroppsdelarna än I, andra.
0: I, I alla fall om man får det resultatet som den här personen har fått med mm. den här avlidna kroppen.
1: Men det här är ju groteska beskrivningar av vad någon har gjort mot en annan människa Martin. Hur känner man sig som försvarare när man går in och ska, ska jobba ett sånt här case? Just sådana här
0: detaljer. Vi, vi är ofta ganska avtrubbade men till och med du och jag reagerar ganska starkt på det här. Och det är också därför vi varnar känsliga lyssnare. Jag tror alla människor blir berörda av detta. Och det är svårt att till och med bara höra det. Nu har vi inte sett några bilder eller något liknande, för det är sekretessbedakt, det gör man alltid, eh, även i förundersökningsprotokollen. Eh, men bara att höra beskrivningen är ju det vrider sig och vänder sig i magen helt enkelt. Mm. Även för någon som är, har jobbat med det här länge, som du och jag. Mm. Precis. Men jag står för om man skulle känna att det här är så pass obehagliga detaljer, att man känner att nej, jag, jag vill inte och kan inte försvara en viss person. Eller jag känner att jag kommer inte kunna ha ett lika bra jobb, för jag känner någon form av avsky mot den personen. Hur skulle man hantera det då?
1: Ja, men då, måste man, då, har, då har man en skyldighet som försvarare att frånträda uppdraget, det vill säga avsluta uppdraget och säga helt enkelt att det här jag kan inte fortsätta det här uppdraget jag kommer inte göra ett tillräckligt bra jobb. Sen tror jag i det här fallet då, vi kommer ju till det så har ju den misstänkta Lonela förnekat att det var hon som utförde det här brottet och då tror jag det blir lite enklare ändå för försvararen för att då, då är ju inställningen från klienten att det här det är inte hon som har utfört det här fruktansvärda brottet och då handlar det ju inte om att man ska försvara en, en mördare utan då ska man, handlar det om att försvara en misstänkt mördare. Men sen så vet vi ju att Lunella åkte hem frivilligt efter
0: ett litet tag. Och vad hände då i själva rättsprocessen? För det är ju ändå det vi analysera du och jag.
1: Ja men precis. Hon läste en artikel i, i de lokala tidningarna i Rumänien och bestämde sig för att åka hem. Även om hon inte omedelbart anmälde sig till polisen så, så tog hon kontakt med, med anhöriga och ville ha nyckeln till, till den här lägenheten där de hade bott. Och då greps hon av polisen och sen påbörjades rättsprocessen. Man gjorde en noggrann teknisk undersökning av hemmet och noterade då att det var extremt städat. Alltså ovanligt välstädat i den här lägenheten, det glänste i princip där inne. Man hade tagit in en särskild rörmockare som hade undersökt rören i badkaret och kunde konstatera att så här rent är det i princip inte om, man inte, om det inte är helt nyinsatta rör. Så just själva badkaret var extremt välstädat. men ironiskt
0: nog och konstigt nog, och vi kommer inte komma till det, så var till exempel köket och ugnen inte
1: alls lika väl städade. Precis, och i ugnen där hittar man då eh, bland annat hår från eh, det man misstänkte vara mannens hår. Och även hår från kvinnan.
0: Och sen hittar man någonting som heter mitokondrid-DNA. Eh, dels på ugnsluckan, i ugnen och på plåten och på en ugnsform som stod i köket. Och där var det DNA delvis från den här mannen och delvis från Leonela. Och det här mitokondi det låter ju lite komplicerat. Men det är när man har så oerhört små mängder DNA, alltså materia, som man ska analysera. Så att man måste så att säga, gå in på en viss mikronivå. Vilket gör att det är inte är en stor blodfläck man ska analysera eller någonting större utan det kan vara ett enda hårstrå eller någon jätteliten eh, fläck som man knappt kan se med blotta ögat då använder man den här tekniken och det är den typen av DNA som man analyserar i det här fallet så det var inga stora mängder DNA eller materia som man analyserade för att få fram DNA
1: Och då kan man ju fråga sig varför har det betydelse att badkarret var så rent och att det fanns DNA från, från den avlidna och från hela i ugnen? Jo, eh, Naturligtvis för att man misstänkte att eh, styckningen hade skett i badrummet och att man hade styckat kroppen i badkaret. och där blivit väldigt mycket blod och att man d- därefter hade rengjort det kraftigt då för att för, för, helt enkelt ta bort alla spår. och Det var också så att eh, två stycken luckor till eh, badkaret alltså, så att man kom, kom åt under badkaret satt snett eh, vilket gjorde att man trodde då att man hade gått in under och, och rengjort. Och När det gällde ugnen så handlar det naturligtvis om att eh, huvudet hade varit eh, värmepåverkat, eh, vilket gjorde att man misstänkte att man hade stoppat in eh, huvudet i, i ugnen på den här långpannan p- där man också hittade DNA på. Och det som är så konstigt, för att där, det var ju så att i det här målet så blev
0: kvinnan frikänd i tingsrätten, eh, men dömd i hovrätten. Det vill säga man var inte riktigt överens, men där en av de stora skiljepunkterna mellan tingsrätten och hovrätten var just, men är konstigt, tyckte tingsrätten att man går så oerhört långa vägar för att rengöra badkarret på ett sätt som nästan ingen har gjort någonsin, dessutom lyfter bort kanten på badkarret rengör under men man glömmer att stoppa in långpanna och ungsform och ungsplåt i diskmaskinen det låter ju lite underligt tyckte tingsrätten vilket gör att det talar emot att det här DNA i ugnen kommer från att man har Ja, värmt upp ett huvud helt enkelt det är mm. ganska osannolikt att man ska glömma bort och rengöra det
1: och den typen av argument tycker jag personligen är ganska eh, tunna så att säga alltså, för att det <hör> handlar om att man från domstols sida då eh, anser att eh, en, en person som begår ett brott är rationell i alla avseenden eh, det, det kan ju faktiskt vara på det sättet att en person som har begått ett brott är eh, helt enkelt slarvig Eh, jag tänker på en sak, badkarret är väldigt viktigt kanske för att där har man sett väldigt mycket blod och därför tror man att det måste rengöras medan DNA är ju så litet så att man ser inte att det eh, finns där och därför så, så tänker man inte att ugnen behöver eh, rengöras i det här fallet jag tycker att personligen så tycker jag att det är ett ganska tunt argument att frikänna någon och på Det håller inte jag riktigt med
0: utan det tar jag sida, sida, för att om man nu väljer att gå så extremt långt att man i timmar måste det ha varit som man rengjort det här badkarret Helt, eller halvt, glömmer i vart fall bort att rengör ugnen. Det enda förklaring jag kan hitta till det, om man nu säger att den här kvinnan är skyldig, vilket då till hovrätten ansåg att hon var, det blev ju att ah, okay, hon varit så trött efter badkaret att hon inte orkat göra lika ordentligt i ugnen. Eller att hon då, det var så mycket blod som du var inne på i badkaret, men man kanske inte såg det med blått ögat i ugnen och därför strunta i det. Men det låter ganska konstigt. Jag köper om man inte hade rengjort någonting men om man bara rengör någonting och man gör det så fruktansvärt bra så att en expert inte har sett det på 20 000 fall då tycker jag att det låter lite konstigt
1: Ja, Jag håller inte med, jag kommer ihåg att jag satt ett mål en gång när en medmisstänkt DNA en rånare, DNA hade hittats på en handske vid brottsplatsen och då hävdade då den här personen att jag har rånat väldigt många gånger i mitt liv jag skulle aldrig vara så dum att jag glömde en handske med mitt DNA på brottsplatsen. Därför så kan inte det här vara min handske. Och det blir så här, okej okay, vi ska lita på din, din liksom kriminella professionalitet här. Eh, och det är lite motsvarande argument som tingsrätten anförde i Lonelas fall,
0: tycker jo, jag. Ja, vi har kommit riktigt med med tanke på att man ställer en sak och inte en annan. Men sen kan man ju ställa sig frågan också, precis som tingsrätten den gjorde, framförallt tingsrätten. Kan det här det är ta avsätts på naturen iväg? vad innebär egentligen den här mitokondiden för man kunde inte se något blod man kunde inte se någon del av en skalle eller något liknande
1: men det var väl hår, hårstrån
0: ja, precis det var hårstrån, men ja, hårstrån och ett
1: huvud misstänktes att att ha lagts in i ugnen och men, det är ganska naturligt att det handlar lite hårstrån där jag igen, tyckte ja.
0: det tyckte hovrätten men tyngseln konstaterar att en människa tappar hur många hårstrån som helst per dag och i vilken lägenhet som helst och i vilken eh, skåpslucka som helst så kommer du hitta hårstrån från en människa om du går in med, med lupp och, och förstoringsglas och man, och man konstaterade ju att det fanns ju både hårstrå från kvinnan och mannen. Och kvinnans huvud hade ju inte blivit påverkat eller avskuret eller någonting. Så att då sa man det, att det är ju lika sannolikt att hennes hårstrå hamnat där när hon bakade bröd eller bakade någonting eller tillagade någonting i ugnen som när hon stoppade in ett huvud. Så att det kan jag faktiskt köpa. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design.
1: Ja nu var ju inte det här den enda bevisningen som fanns i det här målet utan en hel del annat också. Eh, och en del av bevisningen som kommer att spela väldigt stor betydelse i, i målet det var en vittnesiakttagelse, en person som hade ett arbete som gjorde att han väldigt ofta blev uppmärksam på avvikande beteenden. Och han var ute och cyklade på strand och noterade en kvinna eh, sittandes på, på huk vid, vid kanten på strand i en båt och dumpade någonting, alltså hällde ut någonting ur, ur en påse ner i vattnet. Eh, så han stannade till med cykeln för det här var liksom udda. <laughs> Att sitta och dumpa någonting så här. Eh, och ställde sig och titta på den här personen. Och eh, den här personen var en kvinna. Eh, som enligt de signalementsuppgifter som han lämnade överensstämde eh, väldigt väl med lonela. Bland annat eh, handlar det om ett par st- stora glasögon. Men ni vet sådana här som mamma hade... Eh, jättestora, eh, tjocka glas. Och de beskrev ju han att den här personen hade. Ja men
0: precis. Och sen så var det lite konstigt för då vill ju polisen veta, hmm, undrar om detta är Leonela. Och då kan man ju undersöka det under det som kallas förundersökningen det vill säga det som är innan rättegången. Och på den tiden så var det vanliga med något som heter fotokonfrontation alltså genom att man ställde upp olika personer och numera brukar man göra det en fotokonfrontation genom att man tittar på bilder från olika personer. Men i det fallet så ville hon inte ställa upp, Kristoffer.
1: Hon vägrade att ställa upp på en lineup, alltså en fotokonfrontation. Eh, och det menade hovrätten eh, talar för eh, att hon helt enkelt var rädd för att hon skulle bli eh, utpekad. Och tingsrätten tyckte att det är ju hennes rättighet och det kan man inte ha några slutsats av. Nej.
0: Så att alla, här var vi inte överens, men det som är viktigast av allt, när den här personen, den här mannen, kom in i, i rättsalen, så fick han ju en såklart titt Titta på Och tittade på henne länge. Tittade på henne väl. Och sa. Jag kan inte peka ut henne. Jag vet inte om det är hon.
1: Nej men han vet varken det ena eller det andra. Och då ska man komma ihåg att det här var sent på kvällen. Betydelsen ska också nämnas då. Eh, det som, som. För er som inte har koll på geografin här i Stockholm. Det var i det vatten som ligger utanför södermälla strand. Som kroppsdelarna till den avlidna mannen hittades. Och det
0: fanns dessutom ett vittne som hade vi ett tillfälle sett att det guppade runt någonting som såg ut som en kroppsdel eller någon form av eh, någonting som tillhörde en kopp i samma vatten i närheten av den platsen där den här kvinnan hade dumpat. Mm. Så att här hamnar vi också i samma läge som tingsrätten har en förklaring och säger att avseende DNA eh, i ugnen så kan det ha uppkommit på naturlig väg det vill säga när man lagar mat. Och sett säga att nja, det här måste ju uppkommit när man Eh, gjorde sig av med bevisning efter styckning och vägen av huvud. Och samma sak här. Tingström tyckte att ja, men han har inte pekat ut. Då är det ju ingen bevisning. Medan hovrätten säger, ajabaja. Hon vill ju inte ens ställa upp på en fotokonfrontation Och sina lamentet passade. Och Tingström går tillbaka och säger, men han pekar inte ut.
1: Och dessutom så låg den här platsen på Södermalla strand. Där det här vittnet såg den här kvinnan dumpa någonting i vattnet. Det låg nära Lonelas skola där hon gick och lärde sig svenska. Mm. Men
0: hur kommer det sig egentligen stå för att tingsrätter och hovrätter kan argumenteras olika? Jag vet att jag har fått den frågan från klienter att alla jurister måste väl tycka likadant? Mm.
1: Nej, men det är lite som när man frågar: Tycker alla läkare likadant? Varför begär man second opinions hos läkare? Jo, det är för att läkarkonsten. Precis som juridiken, inte är någon exakt vetenskap. Och eh, vi jurister har väldigt ofta skulle jag säga olika uppfattningar. Mm. Och framförallt om bevisvärdering. Det vill säga, vilka slutsatser ska vi dra av ett visst bevis? Det kan man ha väldigt olika uppfattningar om. Och det tror jag, ni lyssnare som har lyssnat på mig och Martin, vi, vi har ganska vi ofta inte olika ens. <laughs> nä, uppfattningar om saker och ting också. Eh, och precis så är det med domare. Mm. Eh, så på samma material kan en Olika uppsättningar domare drar olika slutsatser. Och nu ska jag säga det som inte alla domare kanske vill höra. Men men ibland så får vi försvarare intrycket att det ibland är så att domare har en känsla kring vad de tycker. Om någon är skyldig eller inte. Och sen skriver de en dom utifrån det. Man anpassar bevisvärderingen efter att man har bestämt sig
0: ungefär det vill säga det man ska göra egentligen som dumma är att man först ska titta på ett bevis analysera det, skriva det nästa bevis analysera, skriva men oftast eller ofta så gör man tvärtom som jag håller med det helt och hållet man bestämmer sig att ah, den här personen är skyldig, och sen efter det behöver man skriva an det, bevisen.
1: Vi säger naturligtvis inte att alla är så, Nej. men, men, men vi, vi ser vissa tendenser till det, och det. Det blir ganska tydligt, tycker jag, när man läser Tingsrättens och en dom mm. i det här målet. Eh, för att det, man undertrycker, alltså när, när Tingsrätten frikänner i det här fallet, så blir det väldigt långa utläggningar kring eh, saker och ting som talar till Lonelas fördel. Och man värderar ner sånt som talar till hennes eh, nackdel. Och sen sker det precis tvärtom. Eh, men med tidvis med samma argument det är bara mm. att man sätter ett olika värde på olika omständigheter. Och det kan inte förklaras med något annat. Att man bara tycker att eh, det här, eh, hon, hon måste vara skyldig helt enkelt.
0: För det är det som är konstigt. Det är inte Eller så upp. att tingset kommer fram till att två bevis talar för och två bevis talar emot. Och hovrätten säger att tre bevis talar mot och ett bevis talar för. Utan det är så här, hovrätten tycker att allting är på ett sätt, Ting som tycker att alla bevisen tolkar på det motsatta sättet. Och det, och det talar ju för att antingen så är det ju väldigt konstig bevisvärdering från den ena parten och den ena instansen eller som man bara bestämt sig först och tolkar sen. Men det finns ju dessutom ytterligare lite bevisning som också är så där. det är ingen direkt bevisning som pekar ut henne som gärningsman men det är peka i en besvärd riktning och det är ju att fönstret stod ju öppet en liten en anhörig till den här mannen i en vecka och det var jättekallt ute, det var ju
1: vinter och du hörde till saken att eh, rättsläkarna har förklarat i det här målet att om man styckar en kropp då luktar det något oerhört illa något oerhört illa och eh, det skulle då förklara varför eh, fönstret har stått öppet eh, och det här blir ju naturligtvis Lonela konfronterad med varpå hon säger att nej men jag gillar frisk luft. Mm. Eh, saken är bara det att andra personer i målet hade vittnat om att eh, så var det inte alls. Eh, Lonela, hon var en frusen person och ville oftast sätta på spisen för att det skulle bli varmt och så vidare. Så att ha öppet ett fönster i en vecka mitt i kalla vintern, eh, det var en omständighet som talade för att eh, styckningen hade skett i den här lägenheten. Och då kan vi säga
0: att du hade ju inte flytt land den utan bodde kvar. Och det man ska säga dock som både tingsrätt och hovrätt faktiskt talade för att hon var oskyldig. Det var ju en sak och den saken talade ganska starkt eh, till i hennes favör. Och det var ju det här utlåtandet som man dubbelkollade från skulle Men är det verkligen så här? Och då kom man fram till att jo men det är så. Vad var det utlåtandet? Det var ju det utlåtandet från, från, dels från en rättsläkare tingsrätten och en från hovrätten om att den som har stycket. Måste vara någon form av expert. Det. Antingen slaktare, läkare eh, eller kanske någon som har, även om man inte en utbildning i det, eh, slaktat ett stort antal djur.
1: Och det där var intressant för att eh, Lonela hon var ju en enkel kvinna från en liten by i Rumänien. Det påstods inte ens från åklagarsidan att hon var, var jägare eller eller hade några rättsläkarkunskaper sa, eller liknande. Och det
0: sa hon ju själv också att jag har ingen aning hur man stycker ett djur eller har ju ingen läkarutbildning. Det, det kan inte vara jag som har gjort
1: det här. Men, och det var väl en skillnad då från tingsrätt till hovrätt. För I hovrätten så hörde man viss nybevisning eh, från eh, den by som Lonella kom ifrån. Och då visade det sig att i Rumänien på, på den här tiden när Lonella, Lonella bodde i den här byn När han var ung till och med ska man tillägga Precis. Då var det vanligt förekommande att kvinnan i hemmet eh, åkte till den lokala djurmarknaden och eh, köpte en gris till exempel och så slaktades grisen på djurmarknaden och så tog man hem hela kroppen och så var det kvinnans i hemmets uppgift att stycka en hel griskropp till exempel i hemmet. Och kunskapen hur man då styckade ett djur gick då från generation till generation. Alltså från mamma till dotter och så vidare. Och då kunde åklagaren i hovrätten visa att det fanns en sån här djurmarknad i Lonelas by. Och att hon hade bott i en by där det här fenomenet förekom. Åklagaren kunde inte visa att just Lonela hade de här kunskaperna. Men åklagaren kunde säga att det är inte uteslutet- att Lonella eh, hade kunskaper kring hur man eh, styckar ett djur. Vilket i sin tur då ledde till att försvarets argument att det här talar emot att det är Lonella eftersom hon inte har några sådana här kunskaper, föll. Och här
0: kan man ju ifrågasätta både egentligen åklagare och eh, försvar. Här känns det som att här finns det ju mer och klemur, eh, Antingen om du åklagar att man då hör någon eh, som då är anhörig släkting- eller slaktar eller granne i byn, även om det kan vara väldigt svårt när det är i Rumänien, förvisso. Um, som då bekräftat, jojo, jo, herregud, varje lördag den sjätte veckan, varje sjätte vecka så fick de hem ett djur. Och jag vet att hon var med flera gånger när mamman slaktade. Eller vice versa att försvararen då kallar in någon syster eller någon anhörig eller någon granne som säger att nej, nej, nej.
1: Lonella satt och stickade när, när jag stickade ja. mamma Eller ingen pris. hade
0: råd, vi var för författiga ja, Och då hade ju hela det argument fallet Då kan det inte vara hon, punkt Om inte då hon är någon mm. Så där känns som att där finns det lite och krämur Som man inte riktigt använder hela Det man skulle kunna eventuellt ta med Nu vet jag inte hur det ser
1: ut, det kan ju vara så att Försvaret har pratat med
0: hela familjen mm. Och alla bara jojo, jo, det gjorde vi varje lördag
1: Ja precis och, och, och då inte kunde föra fram det argumentet helt enkelt. Precis. Eftersom då skulle han främja året. Ja, ehm. Och sen var det ju det sista, Kristoffer. Den sista
0: bevisningen som redan varit inne på lite grann. Det var ju att hon packade sin väska med ganska tungt och stack därifrån.
1: Exakt, för det visade sig också att en, en släkting då hade börjat undra vad, vad den här gamle mannen hade tagit vägen och hade då sagt till Lonela att om inte... Vi tar reda på var han befinner sig så kommer jag anmäla honom till polisen försvunnen. Och dagen efter det så hade Lonella, eh, eller senare på dagen som hon fick det här beskedet från den här släktingen att jag kommer att ringa polisen. Så bokar hon en biljett till Rumänien och packar eh, 70 kilos packning med massa tillhörigheter till den gamle mannen. Och så åker hon till Rumänien och ger bort då massa tillhörigheter till den eh, och där tolkas det på
0: på sitt igen av tingsrätt i hovrätt. Hovrätten säger att herregud om man då är rädd för att polis ska komma. Det talar ju ganska starkt för att man är skyldig. Men så hovrätt, tingsrätt att den säger att jo, men detta är en kvinna från Rumänien. Nu eh, är någon som pratar om att polis ska komma. och polisen För en kvinna som uppvuxen i Rumänien är inte alltid den trevligaste och snällaste det är inte helt orimligt att hon får panik hon inte alls vill bli misstänkt för något allvarligt brott som, som mord eller dråp eller någonting annat, även om hon är oskyldig så är det inte helt orimligt att man sticker hem och tänker, jag drar till min familj och min där det är tryggt och säkert.
1: Och sen om hon väl får reda på att hon är efterlyst så, så återvänder hon ju faktiskt till Sverige Precis. också. Och det talar emot att hon skulle vara skyldig. Men vi, har, vi är
0: inte riktigt överens med mordpodden i den här delen för här säger ju att man gjorde på lite olika
1: sätt i sin bevisvärdering Därför. Ja men precis, men, man, i, i mordpålen så sa man att tingsrätten, anledningen till att de frikände... Varför att de värderade varje enskilt bevis för sig och inte såg ett mönster så att säga eller gjorde en helhetsbedömning och var därifrån frikände medan hovrätten gjorde en helhetsbedömning och dömde. Och det håller vi inte riktigt med om utan både tingset och hovrätt har gått igenom och analyserat varje enskilt bevis. Det är bara det att de, de drar olika slutsatser av värdet av varje enskilt bevis. Båda gör en
0: helhetsbedömning eh, till, till följd av den, de slutsatser man drar av sig de enskilda bevisen. Sen så är det ju diametralt olika bedömningar man gör av sen det varit enskilt bevis och såklart hamnar man på olika ändar. Eh, man kan väl säga det att grundbulten eller grundpunkten för den här bevis, bådas bevisvärdering, det är ju att om det är så, att man kommer fram till att styckningen har skett och mordet har skett eh, i lägenheten, då måste det vara det som har begått det här mordet. Eftersom det finns ju ingen annan som har något intresse av att göra det eh, hade det varit en okänd gärningsmann som har kommit och och mördat någon där, då har bara lämnat kroppen. Det finns ingen mening att stycka och ta det ifrån lägenheten. Så att det är det som är utgångspunkten. Och hovrätten kommer egentligen fram till just det att efter en helhetsbedömning så dels talar väldigt mycket för att det är som är gärningsmannen och dels talar väldigt mycket eller extremt mycket enligt hovrätten för att eh, styckning respektive mord har skett faktiskt i själva lägenheten. Och där drar man slutsatsen att då måste hon då är det ställt bort en rimlig tvivl att hon är mördaren. Men tingsrätten kom fram till att det inte är så. Men Kristoffer, det låter väl konstigt finns det egentligen något motiv eh, för henne att begå något mord?
1: Ja, det är ju också en sån skiljelinje mellan tingset och hovrätt för att tingsrätten fäster sig vid det att det, det till synes saknas ett motiv för Lonella att utföra det här brottet och särskilt då med tanke på hur styckningen går till och att det har vissa eh, sadistiska inslag som, som gör att tingsrätterna är svårt att förlika sig med tanken att en kvinna skulle kunna utföra ett sånt brott. Och där säger man att det fanns viss bevisning för att
0: eh, hon skulle uttrycka vid något tillfälle att han skulle, den här mannen då skulle vara elak mot henne. Men samtidigt fanns det väldigt mycket bevisning i motsatt riktning också. Så där tycker man att ja, att någon är lite små elak mot dig är inte motiv nog att mörda någon och det dessutom mörda någon på det här sättet.
1: Precis, man hade också, ska säga, hittat någon liten broschyr eller liknande för mäns våld mot kvinnor i hemmet som då skulle kunna tyda på att eh, Lonella kanske var utsatt för, för våldsamheter från, från den här mannen. Eh, hovrätten gör en helt annan bedömning och, och, och anser att även om det inte finns något klarlagt eh, motiv eh, så kan det inte uteslutas att ett motiv helt enkelt är att han har varit elak eh, mot henne att han kanske har slagit henne eller liknande och att det här var hennes hämnd helt enkelt mot och, honom och att man tycker att hon kanske var så
0: oerhört arg över detta dels av att vara inlåst i i Sverige eller vara ett land kanske där hon inte är lite isolerad i kombination med att hon blir utsatt för någon form av våld vilket gör att hon blir så arg när hon mördar någon att det över och Tar, tar form med att man skär av kroppställa på ett sätt som eh, kan tolkas som sexualsadistiskt.
1: Mm. Och där kan man väl säga att det här också är ganska tydligt en skiljelinje mellan eh, svenska rättssystemets behov av ett motiv och andra rättssystems behov av motiv, till exempel den anglosaxiska världen, för att i den anglosaxiska världen, där krävs det nästan alltid ett motiv för att kunna styrka ett brott. Men i Sverige så fäster vi inte så stort avseende vid det. Och det beror ju helt enkelt på att det är svårt att, att läsa folks tankar. Eh, det, det, det skulle kunna finnas ett motiv, men ett brott behöver inte heller föranledas av ett motiv. Det kan vara en impulshandling eller vad som helst. En
0: psykisk sjuk person som ja. gör någonting. Ja.
1: Eh, och ibland, det finns det motiv.
0: Ja, ibland finns det motiv, men de är så för en vanlig person eh, konstiga att de låter som nästan helt orimliga mm. men för en person som kanske är lagd på ett visst sätt eller har någon viss psykisk sjukdom eller brus eller påverkas så är just där och då är det motivet allt mm. och spärren att mörda någon kanske är ganska liten medan för en normal människa tänker man, oj mördar någon för det
1: för 800 kronor, det är helt vansinnigt Medans? Så frånvaron av något uppenbart motiv i det här fallet, det, det, det innebar inte något hinder för hovrätten att fälla eh, Lonella?
0: Om man tyckte att ja, här finns det finns ett visst motiv dessutom. Mm. Eh, och sannolikheten, vilket jag kan tycka är den största missen och bristen i hovrättens dum, där säger man att ja, det är osannolikt att, hon, eh, att han eh, skulle då eh, råka träffa på någon sexualstadistisk person den tiden så att säga, som man kan konstatera att han då skulle lämna hemmet enligt hennes berättelse. Det är så osannolikt att det kan lämnas utan avseende. Men det är också en konstig resonemang för att någonstans, någon gång personer blev mördade väldigt, väldigt sällan. Och det finns väldigt få, men någon måste råka ut för det. Så då ska man ju ha den resonemanget i varje mod Att ja, just för den här personen som har avlidit så är det ju det osannolikt att det skulle komma en mördare. Men det gjorde det. Så
1: att, oh, fast jag, och, jag, och jag då och min sida förstår hovrättens resonemang givet att de undersöker finns det alternativa gärningsmän här givet att så mycket bevisning talar emot henne. Och då menar de att nej, sannolikheten för att, någon annan, att han skulle stött på någon annan enligt hennes berättelse är så liten att vi kan bortse från den. Mot bakgrund av att all, anna, mot bakgrund av all annan bevisning som, som läggs henne till last. Men
0: Kristoffer, om vi bara ska sammanfatta vad vi tycker. Vem tyckte du har rätt och vem tyckte du har fel? För att nu har ju Tingssätt och HVT kommit till... Två olika slutsatser.
1: Ja, nej men jag, jag känner mig övertygad om Lonellas skuld och att eh, hovrättarna har gjort en, en korrekt bedömning i, i det här fallet. Och jag håller inte med. Och det gör jag inte bara
0: för att det ska bli ett roligt program. Utan jag tycker faktiskt det är på riktigt. Visst, väldigt mycket talar i riktning att det är hon som är gärningsmannen. Men bevisningen är lite vilseledande. Just den här bevisningen med mitokondidener, som vi kan säga att det kan ju vara att någon har andats på en ugnsform och att han och hon som bor i lägenheten använder en ugnsform, ja det är inte så konstigt. Att de använder ugnsluken och ugnen, inte heller så konstigt. Och sen fanns det viss information om att han skulle vara oerhört renlig och inte alls ut att han skulle vara väldigt eh, besatt av att rengöra det här badkaret Är det osannolikt? Absolut. Är det möjligt?
1: Absolut. Mikael Kristoffer,
0: vad har vi egentligen lärt oss idag då?
1: Ja, återigen att vi jurister kan ha väldigt olika uppfattningar eh, om samma material. Och då kan man ju naturligtvis bli lite orolig över rättssäkerheten i, i Sverige. Och jag tror att både din och min uppfattning är i vart fall att rättssäkerheten är väldigt hög i, i Sverige.
0: I vart fall i mordmål. Jag skulle säga att i vissa typer av mål, sexualbrott och liknande, så är rättssäkerheten inte lika god i Sverige. Men generellt ja.
1: Och vi faktiskt ska vara glada och stolta över att vi har ett system med flera instanser. Eh, många andra länder så, så kan det vara så att det bara är en instans eller att det, man inte ens kommer till domstol eh, innan ett mål eh, avgörs till, till en snackdel. Eh, och i, i vårt fall så, eller i vårt land så har vi ju både tingsrätt, hovrätt och faktiskt till slutändan om det behövs högsta domstolen.
0: Och vi har inte en jury utan en utbildad dumarkår som jag tycker är mer rättssäker än en jury. Men det är väl den största behållningen här att man kan komma till så oerhört olika slutsatser. Även man har samma utbildning, samma bakgrund och samma yrke.
1: Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Glöm inte att maila oss på skyldig.starepersson.se om ni har några förslag på avsnitt från Nordpodden vi ska ta upp och analysera. Eller andra förslag på avsnitt som vi bör ta upp. Och ni kan även följa oss på vårt Instagram-konto Stara
0: Persson. Tack! Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design.